0: Världens bästa tv. Bara att snacka om tv. Vad kommer efter Game of Thrones? Making a murderer. Superhjältarnas årtionde. TV historiens mest skrämmande ögonblick. Norska skam slog ner som en bomb på grunden William jag kommer bjuda in gäster. Det
1: är en terror att vara torr nörd.
0: Otroligt och intressant att kolla på.
1: Jesus, det är väl um, världens första superhjälte.
0: Det har blivit coolt att vara nördig. At
1: Lyssna på världens bästa TV. En podcast om ja, TV från Aftonbladet. Fortladdas Premier League podd extra insatt fredag förmiddag Erik Niva har eh, ran, landat rent fysiskt i Sverige men mentalt vet jag <laughs> inte fall eh, du har tagit dig ner på jorden igen efter den där resan till Amsterdam Karl och Frida är här också för Att vara de två städade Och nyktra och neutrala Oj. personerna I det här rummet Vilket ansvar jag, jag,
2: äh... Vi bara skjuta in här I första gången någonsin ser Erik komma in Med ett brett leende i poddstudion Som annars inte framkallar Den typen av leende Eftersom det knappt finns någon luft här inne Men det är som att Erik Han går inte utan han svävar
3: fram I dessa tider
0: Lite trötta ögon dock Ja det, det kan nog
3: finnas en sanning i allt det här ni säger Jag vet inte riktigt hur jag ska summera och sammanfatta läget Men det är en annan typ av fredag
1: än det brukar vara Så, så är det och det märks tydligen ja. eh, Vi får på något sätt, jag vet inte hur vi pedagogiskt ska lägga upp det det spelar kanske inte så stor roll eh, Ta de här matcherna än i taget Vi har för första gången två engelska lag i Champions League-final och två engelska lag i Europa-league-final. Jag har en teori om att det är någonting som vi kanske inte kommer få vänja oss vid. Men med tanke på bredden i den engelska toppen så tror jag det här att vi har två engelska lag med liksom i semifinal och eventuellt fram i final i Europa-league är någonting som inte kommer vara speciellt ovanligt framöver. Vi har ju sett att de engelska lagen, vi har blivit engelska lag i final i europa league de senaste 3-4 åren här i stort sett varje år eh, just med tanke på att vi kommer ha två stycken miljardbyggen i Europa League eh, Men ska du, inte, tom... ska du inte gotta
0: men... dig att du faktiskt förutsåg detta för flera år sedan att du sa att de engelska klubbarna kommer så småningom om dominera
1: eh, Ja men det kan väl göra ja, det var, var två år sedan som, som, och det var ju inte någon, någon unik spaning heller så Om två år så kommer vi ha de engelska klubbarna Tillbaka i Europa toppen Inte med någon annan eh, Grund för det påståendet Än att det är de klubbarna med mest pengar Och då hade de vid det tillfället Pep Guardiola, eh, Pochettino Jürgen Klopp och vid den tiden då Mourinho Och Conte eh, Och Conte som då var i Chelsea Vilket då var kanske fem av de Sex, sju Starkaste eh, Tränarna i, i hela världen Så att med och så att säga lagbyggande på plats och mest pengar av alla så är det egentligen bara att följa den, den logiska utvecklingen som fotbollarna haft den, den som har mest pengar vinner för så har det ju väldigt mycket varit Så är det såklart och så, så kommer så det att bli du.
3: och det här är ju fullständigt hemskt jag vet inte, det blir ja. väl lite fel att börja på en jättedowner <laughs> men ska man reflektera över det här så är ju det min enda slutsats jag tycker det är katastrofalt Och jag tror också att det kommer bli värre. Och jag tror absolut att engelsk fotboll kommer driva den europeiska toppen under överskådlig tid framöver. Men hela min fotbollsyn går ju någonstans ut på att jag vill ha oförutsägbarhet. Och jag vill ha jämnhet och jag vill ha drömmar som lever. Jag vill inte ha cementerade toppskikt. Vare sig i enskilda ligor eller internationell fotboll. Och det är verkligen också någonting man måste ta in i just de här oerhört omtumlande veckorna av europeiskt kuppspel. Att allting tyder ju nu på, allting diskuteras ju runt en framtid där Champions League får en annan struktur, ett annat utseende, en annan typ av cementerat deltagar, deltagarstartfält. Det kommer bli de största, de rikaste som spelar precis vart enda år. Och det innebär att jag såklart också inser varför precis varenda jävel i grunden håller på Ajax. För att det är någonting annat. Det är någonting som faktiskt går i en annan riktning. Det visar på att i alla fall än så länge så fanns det fortfarande en väg för någon annan än den med mest pengar och nå väldigt långt. Framöver så verkar det verkligen som att det inte kommer bli så. Och för att på något sätt knyta ihop det på ett sätt som inte bara är deppigt så känner jag ju uppriktigt sagt att jag ska nu Tottenham någon gång få spela en Champions League-final är jag gör det hellre 2019 då det i alla fall finns en koppling kvar till den fotbollen jag växte upp med, än jag gör det 2026 i det här nya slutna formatet där Spurs förmodligen kommer få vara med i kraft av huvudstadsklubb från Premier League-nationen men där det finns en jätte det är jättestor risk att jag, i alla fall jag inte kommer känna igen mig längre och inte alls kommer känna mig bekväm med hur det har blivit.
1: Men 2019 har vi i alla fall fått några av de mest dramatiska och överraskande resultaten i, Europ i Europas spel som vi någonsin har sett. Eh, visst, vi har en eh, 2004 där Porto och Monaco möttes i en, en fullständigt osannolik final. Men bortsett från just den säsongen så måste det här. Upplagen av Champions League anses vara den mest spektakulära Just sett till oväntade resultat Och framförallt hissnande matchutvecklingar Jag satt och försökte göra en lista Och den här, alltså Manchester Uniteds helt osannolika vändning mot PSG mm. Den har man nästan glömt bort vid det här laget Vilket är en match som borde gå till historien Som en av de mest dramatiska i Champions League-sammanhang någonsin Men den har ju toppats Ja, men först av Manchester City Spurs som var någonting från inte den här planeten. Sen Liverpools vändning och sen den här matchen eh, alltså Ajax Spurs, det är alltså det är helt... Den gjorde
0: Mourinho fick ju den frågan efter eh, Bassas eh, kollaps här mot Liverpool. Är det här det sjukaste oss sätt eh, Och då svarade han att ja, eh, för tillfället kanske, men det finns ju det är ju så i fotboll att det kommer ständigt ett möte som känns än mer surrealistiskt än det andra. Och det är ju mm. det som är så fantastiskt med fotbollen. Så drog han ett eget exempel från sin egen karriär. Den här matchen var på samma nivå men den har vi redan glömt bort för det var ett par år sedan. Så att, att det ständigt kommer nya typer av matchen. Han, har, han hade ju rätt eftersom att redan dagen efter så fick vi se ännu en, en liksom mm. sjuk vändning. Men kan inte berätta hur mycket ni fnös? när jag sa att jag kände det på mig.
1: <laughs> att du kände det på att Liverpool skulle vända? Jag, jag fnöts ganska högt. Det, det var någon som hade klippt ut och lagt upp det i sociala medier också. Jag, jag fick nästan jag skämdes nästan lite för hur fraktfull jag lät. <laughs> men du kanske så jinksade Ja men jag kommer aldrig tvivla på det igen för att du, du förutsåg Ajax två gånger och sen förutsåg du Liverpools vändning så att det, det, är, ditt, det är ditt tippningsår Frida. Ja. Å andra sidan tippade du Everton före Liverpool förra säsongen i liga. Att det, Man det,
0: måste sticka ut. Liksom, <skratt> ibland då händer det.
3: Nej, men det är väl, jag tror inte att det egentligen går att diskutera ens huruvida det här är den mest spektakulära Champions League-säsongen eller inte. Det är absolut. Sen kan det finnas enskilda matcher som blir ännu mer osannolika. Men allting förstärks ju av att det är Champions League. Det är väl därför som jag gör, som gör att jag fortfarande håller. Liverpool-Milan 2005 som den mest spektakulära matchen i fotbollshistorien. Och det är klart att jag gör det medveten om att det finns lag som har vänt tre lägen tidigare. Det finns lag som har vänt fyra lägen Det finns lag som har hämtat upp fem lägen Men det är på en mycket lägre nivå. Här blir ju allting, liksom in the impact, eh, avtrycket, ekot, eh, minnena. Mångdubblade just eftersom att det är matcher som hela världen tittar på. Och nu har vi haft ja, fem i alla fall, ett halvdussin sådana matcher som alla hade blivit legendariska även om det hade varit någon typ av liga situation Men nu har det varit slutspelsmatcher i Champions League och det gör att ja, jag tror verkligen att vi alltid kommer se tillbaka på den här säsongen som eh, någonting... Ja, någonting oöverträffbart nästan till och det säger jag medveten om att fotbollen just tenderar att överraska en, i alla fall har det varit så hittills sen får vi se om UEFA lyckas
1: ta den faktorn ja, de, de gör ju sitt bäst, de känner döda fort, den men de det är <laughs> det svårare än vad de hade förutsett football förutsätt will det. find a way ja, som man brukar nej, det är nästan brukar säga jag har sett att det börjar dyka, dyka upp konspirationsteorier om att allting är fake att det här är liksom som amerikansk wrestling att det är uppgjort att det kan inte <laughs> Inte var så dramatiskt som det är det... Var kommer de
2: teorierna ifrån? Var ja, folk som inte de... förstår
1: någonting om fotboll ja, okay. om, de, om de tittar på Ajax-spelarna efter, eh, efter den matchen och, och såg uttrycken I deras ansikten och, eh, Så, så eh, ser man kanske snabbt Att det här var inget som var uppgjort på förhand eh, mm. Eller för den, för den delen Uttrycken i, i Tottenham-spelarnas ansikten Eller eh, i Liverpool-spelarnas Ansikten efter den eh, matchen Det här är... Eh, Däremot ett, ett bevis för hur mycket mentalitet och hur mycket psykologi det är i fotboll mm. Mm. Det, det, det går liksom inte att underskatta när... Det är det
3: jag ägnar senaste dygnet åt Det är liksom att sitta på internet och sociala medier och kolla på videoklipp Från allt mellan omklädningsrummet till sidlinjen Till mm. alla de vardagsrum och pubbar och barer som folk har följt Framförallt då Erik ifrån och även om jag såklart har väldigt lätt att tycka det är kul med alla klipp som visar hur Tottenham fans firar i 90-50 minuten så är jag ju alltjämt ändå sånt. att fan, det känns ju i hjärtat när man tittar på Ajax-klippen. Det är ju många, de har tydligen en jävla tradition i Holland där man då räknar ner till slutsignalen när en stor triumf ska börjas. Och det innebär ju att det finns massvis av klipp, både från samlingar med tusen, tiotusentals människor och från den ensamma supporten i vardagsrummet. De sitter och räknar ner 10, 9, 8 och så vidare. Och så kommer de till slutsignalen och så märker man bara, nej, så precis, ja det är... Det är hårt att är Snack. är snacka om och jinxa, sitta och räkna
2: ner sådär. Det så kan man det kanske klart. göra när man leder
3: med fyra, men när det är ett mål som skiljer så är det väl inte världens bästa idé. Och där känner jag verkligen extra, extra starkt för Ajax för att det är den där grejen, att även de var stora på 90-talet kommer den någonsin hända igen. Det är ju svårt att se det, med tanke på i vilken riktning fotbollen rör sig. Det är den där känslan av att det var den här gången de hade möjligheten och så slutade det så där. Hur fan reser man sig och går vidare efter det? Uh,
1: hade man det... inte varit
0: lite förbannad som Ajax-reporter? Jag vill gärna ta det till, till den. Alltså med tanke på att de faktiskt skablar bort Nej. det här. De har, de, har,
1: de har en inspark med en minut kvar utav, utav övertiden så har de egen inspark det ska inte gå att det får tappa. ju mig att känna mig lite mindre hjärtekrossat för deras skull den där jävla målvakt
3: då byter bollar fram och tillbaka där ja. finns det ju någonting <skratt> att go around ja, men det är bara just i relation till honom men som du är inne på Frida det är klart att jag kan tänka mig att Jose Mourinho i sin studio efter den matchen kunde känna sig ganska pösig och belåten med sin syn på vad som är naiv och icke-naiv fotboll mm. för hur begåvade och ideologiskt drillade detta i axlagan må vara så är det ju en hemsk sista 40-minutersperiod de gör. När de leder med 2-0 efter 55 så har de alltså en fast en frispark. De skickar upp båda mittbackarna. Mm. Sen slår de bort sen. Vi kan ställa om, göra 2 1 mål som öppnar upp Hur kan man skicka upp båda mittbackarna i det? Eller? Det är ja, ja, det är väl kanske det. Det, mm. det <laughs> även om man inte riktigt vill lägga det på ett eh, lag med en massa egna spolingar så ska det ju säga sägas att hollensk fotboll, ja, hollenskt samhällsliv har ett stråk av arrogans i sig. Ajax- eh. Definitivt ja, definitivt De bygger klubben på att vara arroganta På gott och ont Och visst så överlägsna som de hade varit Så överlägsna som de säkert kände sig Då är det nog rätt ord att använda Det var nog fan arrogant snarare än ungdomligt övermod
2: Louise Van Schaal ska jag ha i en tv-studio Under den här matchen Och han är ju ingen cynism Liksom är ingen snarare en... <här> Nej, Ingen <här> arrogant
3: nej Nej,
2: knappast Men han är ju snarare en possessionfantasten fantasten än en, liksom, som cyniker rent fotbollsideologiskt och eh, han hade ju varit skogstokig i studion över hur eh, de hade hanterat eh, andra halvlek och det säger väl en hel del att eh, Mourinho tycker att det är naivt det, det kan vi nog utgå ifrån men att eh, Fanchal också hade liksom varit i uppror över det här nu har ju han lite känslor för Ajax också såklart, men eh, jag drar mig till minnes jublet från hemmapubliken när när de får den där insparken med en minut kvar ja. det är ju liksom mm. där de andas ut nu är det klart ja, det var de då Enta, ju. De ja, de ska, ja, ja, ja. det var liksom jublet att ja. yes nu får vi inspark det är bara en minut kvar eller knappt en minut kvar det här är, det här är lugnt nu till och med de fattar liksom, att
0: nu borde man nu kanske... stänger man butiken uh -huh. liksom
2: Ah, det är ofattbart hur de kunde
1: bjuda på liksom, den typen av omställning andra. Men så är det. Vi måste, vi måste gå igenom det här lite kronologiskt igen. Jag. jag vill att du vi ska prata om och osannolika hjältar också. Vi hade det definitivt i, i, i den matchen. Vi har det ju onekligen i, i mötet mellan Liverpool och, och Barcelona. Eh, Mohamed Salah, hjärnskakning från helgen. Eh, Firmino skadad eh, sedan en vecka Tidigare. Eh, Keita som har kommit in och varit startspelare senast tiden, missade resten av säsongen det var ju ett decimerat Liverpool i den brantaste längsta uppförsbacken man kan tänka sig Inkommer Divock Origi en spelare som halva Anfield tyckte att liksom borde ha gjort sin sista match för länge sedan i den här klubben um, Ja men så har han kommit in och gjort något, något avgörande mål och Visst, han, han, det var han som Bollen landade i huvudet på Mot Everton och sådär ja, men men bara det, är klart det hade väl
3: räckt för en t-shirt känns det som ja. Då är ja, han ju absolut. kultspelare ja, han, är, han
1: är ju definitivt kultspelare
0: Räknar
3: ni förresten det som att han gjorde mål i Newcastle eller inte?
0: Ja, jag, gör jag tycker inte det är uppenbart
3: självmål Men ja. jag ser att det fortfarande verkar vara Han har ju ja, Nej, ja, men Jag tror
2: att det är för att han touchar med huvudet I huvudet ja. på Lassell Så ja. att de bedömer det som att han, bollen hade gått på mål.
3: Ja, det är ju för helt mm. omöjligt att hinna se. För det är ju Precis. en tiondel i mallan. Det är ingen ja. som vet, men det är ju en tung touch från lacell. Det är ju liksom en touch som tar
1: bollen oavsett vart den var på väg i en så. helt annan riktning. Absolut. Eh, men jag fick det i alla fall, och kliver fram. Och det är ju så här: vi pratar om mentalitet. När eh, Inför matchen så att jag pratade med, med Simon Bank om att ja, men det finns väl en procents chans att vända det här ungefär. Med, med de förutsättningarna hade Sala. Och Firmino eh, kunnat starta Men då kanske det har funnits 5 chans att vända där. Ah, 15, men... 20, ja, 15-20 snackar vi om ja, 15-20 sa vi 20, nej, 20. Hade... Du, såg, du, du sa ju 15, 15. Ja, 15, 15 Och jag ja, sa 20 Jag hade
3: givet er om några 20 att vända Det ska ju vara ett nej, då, är inte...
2: Jag tycker Barcelona mår så extremt ja, de är ja. skakiga De är sårbara ja. och skakiga ja.
1: Men när Origi springer in med den bollen <laughs> Efter 7 minuter Då är det ju helt plötsligt 30 procent så, så snabbt då känner man ju att fan, hela, hela den där arenan och Anfield och, och du skrev ju om det alltså att Anfield på de här Europa kvällarna är ju ett speciellt ställe.
3: Fan vad ni kommer kunna bygga myt nu alltså. Ni ja, har redan byggt
1: myt i ett halvsekel. <laughs>
3: ja. Never hear the end of it Absolut när det kommer till the famous inte. European nights Och det är väl med all rätt såklart. Det, det. det
1: ligger ju verkligen någonting här. Jag vet inte ni såg Arsene Wenger sa det ju i en mm. intervju före matchen. Mm. Att ja, men det finns en faktor som gör att ja, men Liverpool har inte alltid lyckats i ligan men de lyckas i Europa. Varför? Ja men det är Anfield. För att det är en arena som ingen vill spela på och komma som borta lag. Det är hostile som fan och det får hemmalaget att hela tiden växa. Det, det är något speciellt. Uh, ja och det sport. blev ju det här mm. den här gången också han en fin. fin. hög, mm. finns
3: högsta nivå hög och han finns högsta nivå kommer fram på den här kvällen han ja. finns lågsta nivå inte hostile ja. som vanligt men
0: är det inte ett key moment som inträffar ganska tidigt i den här matchen som ändå sätter lite prägel på resten
1: det är ju när Andy, när
0: Andy Robertson klappar till Messi på huvudet. Efter det, alltså vi såg inte mycket av Messi. Nej. Om nu tanken var att han skulle påverka Messi så alltså rent, men ta för honom lite ur balans.
2: Fast han har ju några lägen i första halvlek ja. fortfarande Messi. De, ett skott som som tippar till hörna, det tror jag efter den där klappen på huvudet. Ett skott som mm. stryker jag stolpen. Nu Messi mot Mett. Liksom. Mm. Men sen i andra så är han ju inte med i matchen, men det är ju mest för att Liverpool... Gör matchbilden till det som Barcelona nästan aldrig hamnar i Att de inte har bollen själva Att de kväver dem totalt Och när han kommer bort Då, så då har du ju tagit bort 75% av Barcelonas lagstyrka mm. Den här säsongen Och det är liksom Det är ju så extremt rätt att säga Att man ska försöka göra så Det är ju ingen som klarar av att få det till den matchbilden I La Liga och inte i så många i Europa heller Men Liverpool lyckades ju verkligen med det Och det är bara att lyfta på hatten Att eh, man trots så många avbräck lyckas liksom föra ändå och driva en match mot Barcelona. Även om de har blivit mer defensiva under Valverde så är det inte så lätt att göra det i praktiken.
3: Han framförallt i det läget när han har straffspark men inte vill skjuta med höger och ska promenera runt Matip för att skjuta med vänster. Jag har fortfarande inte riktigt fattat om det blev avvinkat för offside As eller det var offside. det var offside. Det det var offside. Var Nej, han, det,
2: han har vinkat domaren så om det hade blivit mål så, så hade det, hade det, varit det blivit kort. offside. Ah, I okay, okay. första läge på Alba. Ah, jag kollar på reprisen för jag märkte det inte heller i realtid. Men sen visar ju Shakir fördel sen när spelet vänder och då förstår ah. man ju att okej, okay, domaren har vinkat.
3: Ja men det är ju så, var ska använda spel Spela, mm. och spela klart spela. situationen ja. och sen ser vi Så
2: det är väl okej okay. Men det, det, var, det, det ramade ju faktiskt in lite av Barcelonas alltså, Mentalitet Oskärpa mm. i den delen av Det är liksom Det, det är Champions League semifinal Det är klart du, du, du smackar in den bollen som Nu söker jag om Alba mm. Han är ju fri mm. Han spelar snett inåt bakåt, han är ju fri mm. med målvakten. Han har ju två alternativ som är bättre än att spela Messi. Mm. Antingen gör du mål själv, eller så spelar du den spelaren om det är Soares som är, har helt öppet mål. Han spelar snett inåt bakåt, vilket var helt barakt. Det eh. illustrerar
3: ju någonstans baksidan av ett Messiberoende. beroende Verkligen, Oj. verkligen. Så är det ju. Men sen är det ju som... Ja, jag har ju aldrig någonsin kunnat köpa in mig på den där grejen. Att, ja, men ifall man tar Messi hårt så då... då Får man en fördel? Jag har alltid trott att han ja, men vad fan Messi det är klart. Han är argentinare, han är bäst i världen han kommer nog kunna bara liksom bli upprättad och uppskruvad och springa in tre bollar extra så det kanske är det dummaste man kan göra. Men du har ju faktiskt varit nu Två matcher på kort tid Då det i alla fall har blivit den typen av effekt Som du är inne på Frida Sen vet jag inte hur långt man ska dra analysen Men ja, Robertson här, det ska väl in på något sätt mm. Den små också var,
1: var ganska hård mot, ja. eh, mot Messi
3: Men sen den här parallellmatchen När Småling springer över honom på Old Trafford Och han liksom får blod i både näsa och öga Och allt vad det var Då mm. tänkte jag också att jäkla nu har Messi fått blodvittring Nu kommer han döda man nu. Han rörde du knappt bollen under återstoden av den matchen Och det var 60 mm. minuter och jag tror ju inte det är för att han inte tål tufft spel. Men det finns ju ändå någonting kvar i att när det går riktigt dåligt för hans lag, när det är motvind, alldeles oavsett om det är Barcelona eller Argentina, då finns det någon tendens i Leo Messi att ibland krypa tillbaks in i det där stumma pojkskalet som han befann sig i när han först kom till Katalonien som tonåring. Då blir han liksom den här inåtvända svåråtkomliga killen- snarare än någon sorts ledarfigur- som man annars har vuxit in i- så oväntat bra. Och där finns det ju en skillnad. Det är inte så att jag tycker- det är en utslagsgivande skillnad- i någon form av greatest-of-all-time-diskussion. Men så funkar inte Cristiano Ronaldo. När det går dåligt- så då liksom spänner han ju ut sin jättebringa ännu mer- och ska ännu fler bollar. Och Messi, han kan ju verkligen- han kan liksom försvinn- fejda ut ur matcher som går emot hans lag- och ja, det är någonting man
1: får ta in när man ser på hela paketet. Jag tyckte han började väldigt bra. när man, Alltså i spelet, kanske inte framför mål, men i spelet tyckte jag han var mer delaktig under första halvlek. på en tiden än man faktiskt var på, på kampnob. För där, där var det ju målet som man stack ut, men där tyckte jag han... Eh, Nej, han hade ju problem i första halvlek. Han slog bort då, ja, en hel del mål där och, och, och var inte alls lika. Däremot ja. så så hade ju Barcelona. Det var ju en rätt jämn match man, även om det blev 3-0 till Barcelona så. men det som blev den stora skillnaden kände eh, kändes ju var ju faktiskt fysiken. Mm. Att, att när de kom upp jag menar buskets, eh, Busquets, eh, Rakitic och och, Vidal på mitten och, och Vidal, det är ju ändå tre ganska tuffa Spelare, framförallt Vidal är ju, är, är ju Hård, men, men det var liksom Som att med intensiteten, Fabinho Är ju, är ju en, en tuff spelare Och sen med Henderson och Milner som ju Heller inte lägger fingrarna, de har liksom bestämt sig för Att vi skulle vinna den, den fysiska Kampen där, och när de gjorde Det, det tog en liten stund Vidal var väldigt bra i första, men sen Var det som att de till slut Vann den fysiska kampen på mitten och då vann de också alla de där eh, viktiga andra bollarna och, och alla närkamperna centralt och då, då fanns det ingen länk riktigt längre i, i Barcelonas spel.
3: Men Barcelona har ju aldrig varit ett fysiskt lag och det var de ju inte när var som bäst heller och jag menar ju att de var som bäst under Pep 2009 till 2011, mm. men då spelade det ingen roll hur jävla fysiskt du försökte spela mot dem, för som Alex Ferguson uttryckte saken, när Xavi och Iniesta får tag på bollen ja då är det bara upp på ja. karusellen och sen släpper de aldrig den ifrån sig, för då var de ju så bra i sitt eget grundspel att ja, du kunde inte spela fysiskt. Nej. Du kom inte i närheten av
1: dem. Racket och Coutinho är ju inga
3: kärd och är de ju, inte. Är ju Och sen är så. ju också laget ännu mer ålderstiget nu än det någonsin mm. har varit tidigare. Det är ju i mångt och mycket, eller i alla fall inne i kärnan, samma spelargrupp som Guardiola hade. Och Piqué, Busquets, Messi för den delen också. De har inte blivit yngre och Rakitic är inte ung och Vidal är inte ung och ja, mer än Soares är sannoliken inte yngre än <laughs> he was so much older than his younger than that now. inte för honom. Så det är ju ett, ett åldersstiget lag och det märks ju. Uh, James Milner må vara
1: äldre än Luis Soares på pappret men han är ju det på något sätt inte i praktiken. Uh, han springer fortfarande kilometer längre än alla andra på planen normalt sett uh, när han spelar fotboll. Men uh...
0: Intressant också det här med att du, du tog upp Origi liksom som att, ja, att han var någon sannolik. sorts ja, osannolik matchhjälte. I den här matchen, det finns så många spelare i Liverpool som är matchhjältar. Det är nästan svårt att peka ut någon som mm överträffade den andra. Alltså alla sprang så mycket mer, alla ville så mycket mer. Alltså Henderson, jag vet att vi, vi har snackat en del skit om Henderson under säsongen, men det har vi gjort baserat på att vi har trott att han räcker inte riktigt till ändå i de här större matcherna. Van Dijk är kanske en mer passande lagkapten i slutändan. Han har inte alltid fått spela så mycket. Men i den här matchen, här ser man ju varför han har den här lagkapten- -spinden. Och att det finns ju en anledning till att det är han som petar fram bollen där också mm. till första målet. Alltså det, det märktes ju i hela honom att det här, det, här, det här skulle han liksom bara greja för Liverpools del. Och då kan man ju samtidigt komma vinaldo på och han blir också någon sorts matchhjält. Vi har Trentmans fantastiska hörna. Alltså det finns så mycket... Så mycket att ta av, det är ju det som gör att den här sägen blir så otroligt och mäktig. menar,
1: Matip som vi kanske har sett som är den svagaste länken i den där mm. fyrbackslinjen, han var ju faktiskt, han överglänste ju Van Dijk i den här matchen tycker jag, för att eh, de, 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 de riktar ju in sina anfall på honom, de tar ju hellre en mot en med Matip än med Van Dijk, av förklarliga skäl, eh, med, det, med den renomen och, och den... Statistiken som Van Dijk eh, faktiskt har men, men Matip var ju faktiskt Väldigt, väldigt bra Jag tyckte Båda var
2: väldigt bra eh, Och det var väl också en knäpp på fingrarna Till de som sågade Van Dijk Efter matchen på Camp Nou Jag tyckte att den var orimligt stor Den kritiken eh, för den insatsen han gjorde där Jag tyckte inte han var eh, I närheten av eh, så dålig Som det beskrevs på sina håll Och nu visade han ju att han, han är Eh, kapabel att, eh, att stänga ner de
3: allra bästa. Men apropå det Frida säger, ni måste ju befinna er nu i det unika läget som Liverpoolanhängare. Att ni verkligen genuint gillar och värderar varenda jävla spelare i lag och på bänk. För där har man ja. ju aldrig som supporter till Premier League-lag så tenderar man ju att ogilla 60% av truppen Har man tycker att sådär en tredjedel är rätt dusel. Mm. Ni måste ju befinna er i ett... Ja, jag vet inte om det finns en reservation för Sturridge kanske, Men måste gilla
1: <laughs> måste har ju gilla ah, Sturridge, Sturridge är, ju, är ju förbi Honom har man ju känslor för För tidigare säsonger mm. men, men just nu känns, är det väl inte så många som har förtroende eh, För att han ska uträtta någonting När han kommer in på fotbollsplanen Nu kommer han in och, och sprang av några minuter Och, och pressade så gott han kunde eh, På slutet där Men, men han, han, han har ju liksom inte ben längre eh, Att använda sig av men men
2: för att knyta an till det där, Aa. det där är ju en så extrem ledarfråga. Mm. Eh, om, jag håller med dig Erik, det är ju verkligen så att eh, du, du har en situation där egentligen alla spelare presterar och bidrar. Och det kan man ju liksom väldigt enkelt dra tillbaka till den som står högst upp på toppen och styr den här skutan. Eh, det är ju helt... Det är, delikat uppgift att på den nivån få alla att prestera. Att inte ha någon som vill köra sin eget race, att inte någon liksom faller ur ramen, att eh, krama ur liksom allt ur de här bänkspelarna. Men på något sätt lyckas ju Jürgen Klopp göra det. Och det är ju hans absolut mest imponerande bedrift. Eh, med alla bedrifter han har gjort under de här åren han har varit och byggt laget steg för steg. Men nu är han liksom... Eh, i en situation där han får ut Maximalt av varenda spelare Jag kan inte minnas eh, Det på samma sätt Förutom att eh, Vi får gå tillbaka till Sir Alex Ferguson Som också hade den typen av rollspelare Som man kunde skicka in som inte spelas ofta Men när de väl spelade så var det Precis rätt match att använda dem Och de presterade Och det finns inte så många exempel på det I, i Premier League som jag kan komma på Alla
3: ska med, det brukar väl sägas Bland tränare att ja men så är... 20 procent av en spelarklubb. Den får man mer eller mindre räkna bort eller i alla fall acceptera att de kommer vara sura och förbannade och de kommer vara långt från en start eller av ett eller annat skäl. Men ja, Liverpool, alla känns som att de bidrar och alla. Förtjäna någonstans sin uppskattning kontrasterar det mot situationen till exempel Man United, jag vet inte om de gillar en enda spel här <laughs> <Lindelöv laughs> ja, väl. Ja, Lindelöv tycker de väl är okej, okay. Rashford gillar man ju någonstans för att han är Rashford born and bred. och jag tror att många uppskattar Scott McTommy nu bara för att han liksom är ja, är ja, sen är det ju liksom, det sker, jag vet, ja det är klart att folk, inte nu längre jo, kanske, man, men... man gillar nog fortfarande honom men det är klart om det börjar bli mycket runt hans kontraktsituation och sådär, så kan det absolut ut. Absolut, man gillar ju inte honom lika mycket Som man gjorde en gång i tiden Jag gillar inte hans prestationer de senaste nej. månaderna Men annars, jag tror jag liksom inte Jag tror inte de gillar en mm. spelare nej. Högt och rent på Stratford
1: minst Minns för några år sedan när du satt i Inte den här styrningen, satt i ett annat rum då och sa, Nej det var ju det, det, var, ju, det, var, ja, det var
3: nere någon nedervåning
1: Nej det var uppe på botten. tror jag var det, uppe, ja. och fan, Jag var uppe, jag fann upp <laughs> i flytta ner <här. laughs> Jag gillar inte en enda spelare i det här Tottenham Men det var väl precis när Pochettino klev in Hans första höst När han var tvungen att göra upp
3: med det gamla Avskrädet till trupp som Adelbajor var vicekapten kapten Vad fan var det Och Kabul och Kapo Som var mycket mer osympatisk Hos oss än någon annanstans Var alltså
2: Ekotor kvar då
3: tror han hade lämnat Men vi hade ju Kyle Norton på ytterbacken Som jag verkligen tycker var en av de sämre Det var inget fel på kill men det var en av de sämsta spelare vi har haft i modern tid och Det var ett så ofantligt osympatiskt lag och... Men Harry Kane fanns ju med i truppen Ja men it's, han deltog inte det, det var någon match då han inte deltog Det kan vara någon ligacup-match och sådär Det var ju på den tiden just i och med att På något tyngdpunkten i omkällningsrummet låg fel Så drog ju den med sig folk Som annars hade kunnat liksom Både Fertongen och Loris uppfattade det som rätt osympatiska då och Jag kunde leva med dem Jag tror att det just var formulerat Jag liksom ogillade typ 70% av laget, kunde leva med någon. Sen mm. tror jag att det var en jag gillade och det var Ryan Mason. Jag kan vara ja, ja, fel ja, med. Ja, ja, ja. eh,
1: då kan jag säga att det finns eh, att man då hamnar i en situation där det finns nästan ingen spelare jag hela mitt liv har känt lika mycket för som jag känner för Trent Alexander-Arnold just nu. Ja, det är eh, han är liksom vid 20 års ålder håller på att slå sig in som ja, men en av de Även ja, en av de främsta Liverpool-spelarna Alltså homegrown, born and bred det, Och då har det funnits några stycken Jag menar Steven Gerrard förstås Jamie Carragher, eh, Robbie Fowler Och McManaman och, och Owen Och eh, hur många som helst egentligen Men alltså, han vid 20 års ålder, Han ska spela sin andra Champions League-final han, han kliver fram Och levererar på ett sätt i de här viktiga matcherna eh, Gång efter gång efter gång eh, och har liksom, han har ju en spetsig egenskap i sin högerfot som ganska få i, i fotbolls-Europa kan, kan matcha mm. faktiskt. Eh, och det är helt otroligt vilken, vilken eh, känsla som har liksom vuxit fram. Förstås med en sån spelare och, och hur viktigt det är. Hur man känner att den här kopplingen mellan läktaren... Och faktiskt gräset där nere eh, i perioder, inte minst för några säsonger sedan med Liverpool liksom Brennan Rodgers sista tid och sådär, hur jävla långt ifrån de var varandra Ja, man kände inte igen någonting och går mot tillbaka sen några år under Roy Hodgson och sådär och det kändes inte som det fanns någon som helst koppling alls. Det var Steven Gerrard som höll ihop som höll ihop hela föreningen kändes som.
3: För då var det ju också, uh, även om ni har fått fram mycket i tidigare erar så hade det gått så jävla lång tid och det fanns ju en där uh. farhågan om att det här kommer typ aldrig ske igen vi kan lika gärna lägga ner akademin om inte Steve Highway är kvar där och, och gör underverk mm. för det var ju egentligen Gerrard och Carragher som var de sista Kanske ja. att slå sig in. Jon Flanagan! Med... Ja, men Jon Flanagan! <laughs> sluta, ja, men och Jay många... Spearing! Och ja, men... David Thompson som var in och stötte ja. Men det satte ju sig aldrig. Så, så det här är ju någonstans den första ni har fått fram på
1: 20 år som verkligen är där och ja. gör skillnad. Som faktiskt är, och, och i, i det här läget faktiskt är världsklass. Mm. För eh, det går ju inte att säga någonting annat än, än Trent alexander Arnold i det här läget. Alltså, alltså, det är en, en av de bästa. svårt i att ta ut ja. ett
3: världslag sett till den här säsongen över hela då toppfotbollen och inte Trent Alexander-Arnold som högerback i ett drömlag. Kyle Walker är väl okej, okay, men jag tycker såklart mm. Alexander-Arnold är bättre. Kimmich möjligen, men FC Bayern har ju trots sina titlar som jag förutsätter att det blir en rätt i säsong bakom sig. Och annars kan jag liksom inte riktigt se en svam som skulle konkurrera. Ni får hjälpa till att skjuta in ifall jag missar någon, men...
2: Det är ont om högerbackar och ytterbackar i överlag, så att jag mm. ser en som gjutan över den här säsongen. Den där hörnan han slår, den blir ju Ännu bättre av att han faktiskt Går därifrån två steg mm. Att han stötts i bollen och bara lagt ner den Och stått och tittat på situationen Då är det ju inte jättesvårt att se att, att Det är helt tomt att bara Nej. slå in den Men han går ju faktiskt två steg därifrån ja. Och hinner då uppfatta att Okej, okay, det är faktiskt tomt där Men har det klargjorts om det är uppfattning Eller om det är något intränat Nej, ja, det är uppfattning, det måste vara uppfattning För att det är Barcelona gör ju ett kardinalfel Att de inte står i rätt position från början Man är ju alltid en spelare på den första ytan Och de står ju inte där Så att det är omöjligt att träna in det För alla lag har ju en, har ju en spelare där Så fort det blir hörna så det är det ju den första position du har Det finns inget lag som inte ställer en spelare På den första, rakt utanför Första stolpen Eh, även om du inte spelar zon så är det alltid en zonspelare där Så att, eh, det, det är definitivt när man jobbar en
3: del. man Jag vet att det har funnits sådana fasta nu under våren i Premier League Där det just var den här missuppfattningsfinten Man liksom mm. låtsas vara inaktiv och sen bara kör man och hoppas kunna överrumpla motståndaren eh, Så det, det har ju nyttjats Sen var väl min bild också att det där var stundens ingivelse nu kommer inte ihåg vart jag såg, men jag vill minnas att det var någon som ändå antydde på någon presskonferens eller något, att det kanske hade kunnat funnits något i bakhuvudet. Men nej, vad fan, handy to trent, absolut.
2: Mm. Och våldpojken som var snabb mm. i uppfattningen där och bara rulla ut den
3: i ja, exakt men rätt ögonblick. kvoten, ja, men vi gick rädda väl fram någon mitt eller någon våldpojk? Ja, Holland
1: hemma. Ja, det var det mm. det, var, ja. det var. Det var <laughs> det det var. Och, nej, men jag tror att det är, det är säkert en kombination av saker att, att de har pratat med varann och sett att, ja men, vad fan... Ta vara på de här lägena, kolla nu, sista slutet, alltså slutskedet av matcherna. Vi, de, de är lite äldre än oss, vi, vi, vi vet att vi har eh, ofta mycket energi och mycket ball i slutmatchen. Det har ju Liverpool haft hela våren här. De, eh, eftersom de har ut och de inhemska kupperna så har ju faktiskt Liverpool lågt på två träningsläger eh, under slutet på vintern början på våren. Eh, som är väldigt unikt för ett sånt här... Alltså att man satsar på två fronter och helt plötsligt får en och en halv vecka ledigt. Vilket hände vid två tillfällen för Liverpool. Jag åker att kuppen i tid. Exakt. Ja. Eh, och det har de ju väldigt nytta av just nu. Det har vi sett i alla matcher de har spelat hur de har energi kvar i liksom matchminut 82 där motståndet inte har det Men fan vad det är också det... vinnaren skriver historien Exakt. För Man United Precis. var ju i Dubai Och de Exakt. får ju en massa skit för det
3: liksom. Ja nu går Precis. de på snäna liksom. ja. Nu fan de skulle ja. dra iväg och flyga Tick alltså.
1: ja. Peppe Pepp brukar hänvisa till att Liverpool har vilat så väldigt mycket Nej och...
3: ja, men det
2: är verkligen det som du säger Det är vinnaren som skriver historien och, och, och jag skulle säga att Det har mer att göra med Klopps förmåga att få ut Maximalt och 100 procent av sina spelare Och verkligen vrida upp de där reglagen Till en nivå som andra inte klarar av Än att de har varit på träningsläge För som sagt, Man United var iväg Och de, de har bara fått skit för det
3: Men det är ju absolut ändå en Någonting som har satt sig. nånting som har inneburit en förändring. För ett tag så vågade ju ingen åka på varmvädersträning. För antingen drog Bellamy till Riese med en golfklubb <laughs> eller så blev den jätteskandalen till este City. Så det där låg ju ett tag nere i stort sett helt. Men nu är det ju mer nästan regel än undantag att en Premier League-klubb ja, hitta ett sex dagars fönster där de drar till solen Spurs har ju varit i Barcelona flera år i rad När vi åkte ur FA-kuppen För att Pochettino tycker det är soft att åka hem till sitt hus Det är typ. <laughs> därför vi åker dit Stadare än någon annanstans Halles ja. har väl varit i ja, världen det... det är så roligt det där Apropå vinna, historien. För att de där det var Alan Pardew som har lagt
2: ett läger Bara för att han har ett hus där Han har fått så mycket kritik för det liksom. Nu är det Pochettino, då är det lite kul ändå ja, alltså, Nu ska vi han på sitta på sin terrass Och dra en, en Asad
3: du liksom Argentinsk <laughs> grill, det är klart han ska ha Det hade
2: inte hindrat Pardew, ska vi säga. <laughs> äh, det hade ju blivit kanske i Västerås då Eftersom hans fru är från ja. Västerås
3: ja, Fan, Han var in the running för något jobb För inte så länge, sen vilket jobb ja. var det ja. Han
2: var ju med, det här är ju så här 20 år sedan För eh, hans fru Han har en gemensamma vänner med min mina föräldrar Har ja, du då vet vem han... frugan är? Nej, jag vet inte ah, det, men. jag har inte träffat Men mina föräldrar vet ju vem det är Eh och då var ju han med, det är ju 20 år sedan och spelade någon fotbollsmatch då så såhär match, alltså spontan fotbollsmatch och då skulle jag vara med, men jag var i USA och spela fotboll då, den sommaren med en skollag och sådär, så min barndomsvän, mina föräldrar från min barndomsvän som bodde granne med oss så han var med och spelade matchen, han är ju noll inte av fotboll och sådär, men han var med och lirade den matchen med Alan Pardy då sommaren
1: 98-99 där en gång Coolt, mm. um, Eh, nej, vi, eh, vi lämnar Liverpool och Barcelona där. Vi väntar det är så mycket mer. Vi får väl bara säga ordet Vinaldem eh, också, som också gör två mål i en Champions League semifinal. Och blir matchhjälte Ja Newcastle
3: åkte ut för några år sedan Och nu ska vi vinna Aldem och Spela Champions League final mot varann mm. Det finns något i det. det finns en jävla massa, en jävla massa konstaterat att i grund och botten är det Bassa 15 Som ska spela finalen
1: ja, det, är liksom,
3: det är tränade därifrån Mer än liksom ett halvt lag. därifrån Det är ja. verkligen så att Man kan.
1: Man är som, som jag. Mm. Liksom,
3: Han är väl bästa av alla Han är väl bästa av alla ja.
1: Alltså så bra som man var första halvlek mot, mot Barcelona där de de inte kunde hantera honom mm. Ja men Mané och Van Dijk Det är väl
3: finalens två bästa spelare på förhand Och de är Sa 15 spelare båda två ja. Pochettino är liksom den största anledningen till att Tottenham med där Och ja ah, det är Sa 15 vara mm. tränare det... ja.
2: Bra skattat av Sa 15 på den tiden Då gjorde de allting rätt mm. det, fan,
3: det var en intressant grej som jag aldrig riktigt hade reflekterat över Men det var någon som gjorde en sammanställning av Liverpool-spelarna mot Barcelona och vilken som var deras föregående klubb. För det visade någonstans ändå på att ja, men det Liverpool har lyckats med det är inte att köpa etablerade världsspelare. För även om Liverpool såklart har pengar så har de inte haft lika mycket pengar som någon av Manchester-klubbarna mm. eller ens Chelsea eller Arsenal på vägen upp. Nu har de någonstans vuxit ifrån. Men titta på den alvan och vart de är köpta ifrån så är det ju från mellanklubbar i stort sett allihop. Visst hälften är från Southampton och det är ju ändå en ganska svårvärvad klubb så till vid att det är Premier League-klubbar. Men annars Firmino som inte var med i framför kom från Hoffenheim. Det är väl mm. Som är det svåraste Det är den största klubben att köpa ifrån Och där är det ju mm. två viktiga kuggar Men man ser en Robertson från Hall Matip, kommer han från Schalke direkt från Ja, ja Schalke på free transfer ja. Och mittfältet, Fabinio, ja, Milne visserligen Ma från Man men det var ju också från fritrans, för nu från Monaco och Henderson från Sunderland. Ja, mm. Och sen då... Och Vinaldo från Newcastle. Ja, och, när de åkte ur. Sha
1: Shakiri från Stoke. När de åkte ur. Och så alla ja. tillhörde Roma. Roma ja, just så
3: det, det är väl i så fall just de här svårvärvade. Ja. Origi från Lilva. Ja, uh, mm. Så det är liksom... där
0: från Leipzig. Exakt, det mm. är ja, någonstans
3: någon förtröstan i ett understrykande av att ja, den typen av värvningar kan rätt många klubbar landa, ifall de är lite smarta och lite förutseende och lite kompetenta och sedan det. Normally being det. Normalt extra kan be a lite mycket. Jag har tipsat om att det finns en, en, en hacker i Ecuador som står Julian Assange väldigt nära. Vilket Ola Bini faktiskt gör.
0: Den gruppen i EU-parlamentet blir så stor att den kan blockera vissa beslut. Och då krävs det ungefär 160 mandat. Och det ligger inom räckhåll för de partierna. Men det slutar ju med att Klubban faller inklusive promotion på 4 miljarder kronor och det här blir då världens mest givbara målning genom tiden. Han hade betalat några personer genom en internettjänst att hålla upp en skylt där det stod död och alla judar. Förra gången det var en så här riktig klimatvåg runt 2006. Det var ju då Miljöpartiet började växa men då hade man ett lite annat läge.
1: Aftonbladet Daily ger dig både en bredare och djupare bild av de mest aktuella nyhetshändelserna. Dessutom plockar vi upp de historierna som kanske inte får de största rubrikerna, men som på andra sätt hjälper till att forma vår samtid. Ett nytt ämne varje dag, måndag till fredag, med Markus Ulfsand och Jenny Ågren. Prenumerera på Aftonbladet Daily i din poddspelare, eller följ oss i din smarta högtalare. Vidare till nästa osannolika matchhjälte då Vi fick två stycken ändå i, i Origi och Vinaldum. Eh, du skrev ju en tweet För, <laughs> för eh, lite drygt ett år sedan Att nej, du ville verkligen inte ha Lukas Mora ja. till Spurs Men det, var väl, det, det kan du väl bjuda på idag Ja, ja, här reses Det är liksom inget eh, spektakulärt med den Alltså, att jag vet inte
3: ens som jag vill kalla det, en felbedömning. Det är ju såklart en felbedömning så tillvida att jag vill vissa Lucas Lukas Mora för han är ju i en Champions League-semi och han kommer för evigt vara mytologiserad. Men fram till den andra halvleken så skulle jag fortfarande beskrivit det som en värvning någonstans mellan 2 och 3 plus. Någonstans som en värvning som vi hade kunnat göra bättre för ungefär samma pengar. För han har visserligen gjort en hel del poäng i den här säsongen. Och han har gjort tunga mål. Han har gjort mål på Old Trafford, han har gjort mål på Camp Nou, han har gjort mål på Anfield. Och det blir väl ett understrykande av varför jag ändå köper att det blir en felbedömning. För han har en spets som inte så värst många andra har. Men han har varit under en och en halv säsong i Tottenham, Sverige. Nästan på gränsen till dålig i det öppna spelet. Det var det oerhört mycket ner med huvudet, dribblat i sig en återvändsgränd och blev av med bollen. Och det har ju passat rätt illa ihop med liksom Pochettinos ändå metodiska modell för anfallsspel. Så jag tycker som sagt att fram till pausen i Amsterdam så har Lukas Mora varit någonstans mellan 2 och 3 plus som värvning. Vägen och över till 3 plus även inför den vändningen på grund av sina stora mål men det är ju inte så att han har varit fem plus från första dagen och för allt det kommer vara det utan det kan, jag tror nog att han kommer lyfta, det blir bättre och bättre och bättre och han kommer nog bli riktigt bra men det finns fortfarande något inslag av origi också att det blir förstärkt just för att det är en så osannolik matchhjälte nu har vi lilla David Fairclough som ni har tjatat om i 40 år för att han gjorde en och inhoppa mål mot Sant Etienne och jag tror inte att det är den kategorin vi kommer sortera in Lucas i. För jag tror att han kommer spela mer och växa och bli bättre. Och nu måste han väl starta Champions League-finalen. Annars hade han inte gjort det. Annars hade det varit självklart att med Kane tillbaka så blir det Kane, Eriksen, Dele Alli och sån framåt. Nu hänger ju sån jävligt löst. Man, vilket är sjukt. Vilket är sjukt. Mm. Men han har varit svag sedan Man sitter borta. Han har varit riktigt svag. Han har dykt så där som jag hoppades att vi inte skulle behöva se honom dyka längre. Och ja, just nu är det svårt att se någon annan situation än den Hans eh, patenterade Överstekts höger gå vänster Har ju
2: funkat men skotten skjuter han över hela tiden ja, och den, Istället för, utanför
3: han hade Till skillnad från förut En bra i Amsterdam den Där sent i matchen han kommer runt Och drar den försöker hitta nättaket just Och så det. går han just över ja, Men annars körde han fast mycket i Amsterdam Och Bournemouth matchen ska vi inte snacka om han håller på faktiskt fucka upp Hela säsongen för oss Ja,
2: jävla tur han har det ja, alltså, fy där Fy fan vad tur han har, ja, har också... Inte
3: roligt med Everton hemma Sista omgången ja, var, alltså, måste vinna Jag var förstörd efter Bournemouth För jag såg ju som att nu missar vi topp fyra I the biggest joke of all Spurs times Och sen förlorar vi såklart Semmy mot Ajax Vi så... talar om att bygga mytologi ja, så
1: men... men allt det där
3: spricker ju nu ja. nu, är, nu, nu, nu är vi så vänt kul på, på allt det där nu. Det finns nu en finala liksom... att i 95 det också, men nej men det där köper ju så att, jag tror väl att nu är ett par som sitter med demografiska kurvor för poddar, men jag inbillar mig att de flesta som lyssnar på det här, var är de, 20 år eller är det någon form av medianålder?
1: Ja, det är
3: ganska det är väl upp till 40 Ja, men medianåldern Medianåldern skulle jag säga ligger på 27 Okej, okay, ja, alltså så pass, ja men när ja, man 20. Är man som Frida, kanske? Oh, då får jag, då får
0: jag känna mig ung igen. Ja, inte det 27. Var... Nej, jag är inte 27. 25. 26, då. 26. Fram till november. Oh, Gud. Men där är det
3: just det. att Skruvar man tillbaka klockan bara 12-13 år i tiden, ifall man är 20 och minst tillbaka när man själv var 7, ja, under hela den perioden har ju Spurs varit helt okej okay på gränsen till riktigt bra. Så är man uppvuxen med det Tottenham, då fattar jag någonstans att det kan låta som att vad fan är det för övermytologiserande av förlorarstämpeln, för så farligt har det inte varit på ett årtionde men från min generation, vi som liksom verkligen kanske brydde oss om allra mest under 1990-talet då tror jag aldrig att det där kommer gå ur för det var så oerhört däppigt och dåligt och så många Hjärtskärande slutminutsförluster Att det kommer nog alltid sitta i Och jag kan verkligen känna igen mig I de som har hållit på sitt City länge Och på något sätt Trots Sergio Aguero i 93 Trots att Pep Guardiola och alla titlar I grunden alltid utgår från Att det kommer gå åt helvete Och det kommer göra det snart Och det kommer göra det på ett spektakulärt Och dramatiskt och brutalt sätt Det sitter så djupt i dem Och jag tror att i min generation av när man Hängare Ja, då krävs det nog att vi faktiskt vinner en final också Kanske på ett ovärmskt sätt ja.
1: jag, jag pratade faktiskt med, här om veckan med en Manchester City supporter En kille som har, har rest eh, till, till Manchester i, i 30 år liksom, eh, Och säsongskortsinnehavare eh, en, en svensk kille Han, han sa precis att Vi pratade lite grann om ja, men, Hur mycket kan man glädjas Och det är, liksom, det är oljepengar Det var mycket så han kom in på det och, Ja men fan, Jag tycker inte det är så svårt liksom. Det här är ju bara några år vi får väl passa på och glädjas nu när vi har ett bra lag där. Om några år så är vi dåliga igen. Liksom. Det var, han var helt... Det var, det var, det var självklart. Liksom. Ja, för
3: mig var det ju... Efter var det så. För då såg jag just att ja, men nu missar vi Champions League. Vi åker ur Champions League säger men snart men är vi ja, Men snart är vi West Ham. Snart är vi tillbaka och slutar 11 varje år. För det gjorde, det var ju från 90-talet var ju värre. 90-talet höll vi på att åka ur flera gånger om. Vi slutade mm. på 16 plats och på. Men sen hade vi ju 28, vi slutade 11 varje år. Och någonstans är det ju där jag fortfarande ser att utgångsläget ligger. Men vi slutade 11. Vi förlorar alla derby med tre bollar. Och sen har vi några löftesrika kuppgifter äventyr, men det slutar ju med ett i 95 varje gång. Och jag vet, jag, jag har svårt att säga att det någonsin kommer släppa, för det är ju såklart inte rationellt och intellektuellt förankrat, men det sitter så jävla djupt emotionellt.
0: Men det är ett sunt tänk också, för att det mesta går ju trots att i cykler. Jag tänker på Milans supportrar idag som har ett, ja nu har det väl gått lite bättre ändå eh, mot slutet av säsongen här, men det är ju ändå elände jämfört med hur det var för bara Liksom ett årtionde mm. ungefär. Att allting går ju liksom i cykler några år så är du på toppen. Sen faller du tillbaka lite grann. Alltså det är ju generations... Sen tror
3: jag också att mycket av det där, det är man är så jävla formbar vad gäller allt mellan, inte fan jag, 14 och 24 eller någonting. Det årtiondet så har det i alla fall varit för mig att sätta sig vilken musik jag gillar vilken ideologi jag trodde på, väldigt mycket av den person jag är. Och det som händer under den åren, och de åren, det formar någonstans karaktär, det formar ens uppfattning för hela livet. Och för mig var Milan bäst under den tiden. Så jag säger Milans naturliga plats, det är högt, högt upp. Det är onaturligt att de är där de är nu. Tottenhams plats, ja det är kanske var ett bra år, kanske 17 plats ett dåligt och det är vår naturliga plats. Mm. Och, ja, det finns nog någonting i att just de åren de gör så mycket för hur man uppfattar saker och ting för
1: resten av livet. Mm. Eh, kan vi ta oss tillbaka till den där sekunden eh, i Amsterdam? Vart <laughs> eh, står du?
3: Ja, grejen var att jag befann ju mig på eller i anslutning till pressläkten för Ajax Sporting Champions League semi. Det är en match då jag inte kan lösa biljett på borta sektion. Det är omöjligt för mig att göra och det är någonstans också rätt. För även om jag tycker att jag har paid my dues och jag har kanske ha varit på tio matcher i år. Det är ett ganska högt antal för att vara mig. men jag har haft min säsongsbiljett och jag har åkt på i alla fall ett halvdussin matcher varje år. Så jag har någonstans ideologisk och moralisk rätt att vara där. Men jag har fan inte rätt att köpa mig en plats på borta sektionen. Och på så sätt ta den från någon annan som har varit på oerhört många fler deppiga borta matcher. Så den fick jag liksom släppa. Och då återstod alternativen: betala svinmycket för en plats på hemmasektionen eller akkreditera in mig på pressläktaren. Och då var det liksom oavsett om jag sitter på hemmasektion eller på pressläktaren så kan jag ju inte leva ut då var väl bättre att prejsa noll och inget än att betala 20 000 och sno en plats från en Ajax-supporter så jag sitter på en plats som annars hade varit outnyttjad på pressläktaren och där är ju kutymen att man inte lever ut och det har jag respekt för. det. Förutom du är i Malmö. Ja, ja, det finns vissa undantag. Du kan åka ner till Sydeuropa och konstatera kutymen där är en annan. Du kan åka till Sydamerika i samma slutsats. Men det är liksom en Ajax-mål. Det är inte så att ja, jag sitter och konstaterar faktum. Jag vet att när Jorente missar läget till 2-2, som sen lukas i mål på tre sekunder efteråt men det målet är ni knappt upp att uppfatta för då är det i betongen och hamrar i betongen och då mm. har det ju hänt någonting som inte riktigt borde hända på pressläktaren och sen när de gör 3-2 målet i 95, ja, då är jag, ja, det vitt i tio sekunder då är det ju upp och studsa och jubla och vråla och Göra sånt som man inte ska göra på den platsen och när jag väl kommer till sans efter sig tio sekunder då fattar jag det då får jag någonstans skala ner då är det inte så att jag ställer mig och hetsar hemmaläktaren direkt men de tio sekunderna då har jag någon form av blackout och det får, jag väl, det får, jag, det får både jag och mina stackars kollegor acceptera den här gången det var, det var en sån kväll det var ett sånt ögonblick. Ja då var ju matchen över dessutom så du... ja. I helvete att den var De hade ju två spelsekvenser till Och det finns ett läge När de har flyttat fram allt Lamela snappar upp bollen i kanten av eget straffområde Ska bara knacka den längs med långlinjen Ner i deras hörnflagsområde Så går det 40 sekunder Och han vänder inåt och börjar dribbla Och försöker slå en jävla tunnel Och bli av med bollen Och det här på att bli Eriksen På had gånger 14 för han dribblar verkligen bort bollen och ger dem en anfallsvåg till sen blir det som tur jävla är ingenting, lyckas blockera ut bollen och få ett inkast och sen tar vi det igen, men Ah, alltså det beslutet det kan jag fortfarande att Det är fan det dummaste beslutet som tagits väldigt mycket Erik Ja ah, det är oerhört mycket Erik Glanela det Får inte
1: värre än Mamma Dussa K på, på <laughs> Stellars Park för två år <laughs> ah, sedan ah, det, är, det är en favoritsekvens Som jag har pratat om många gånger ah, är, Han ska, han ska, han ska, han ska, han ska rädda en hörna Och han klackar den rakt i ett eget straffområde Till motståndare istället Jo <laughs> det må vara Men jag vet
3: inte Är det är det han försöker göra eller? Alltså ja
2: det är det han försöker ja, Det, det är, är han typ fyra meter från sin, eh, ja, från sin mål. Han är inte skit, men, men skulle en,
1: en match vill jag, jag skulle ja. ändå
3: någonstans argumentera För att det bara är utfallet som skiljer För Erik Lamelas val här <laughs> Att istället för att bara lägga undan Bollen till icing vända inåt Börja dribbla och försöka slå tunnel På gränsen till eget straffområde I 97 minuten av den Champions League-semien Som beslut betraktat Är det fanns nästan sämre Eriksers beslut att vända om På Island och försöka slå en jättekonstig passning bakåt, det var inte heller jättebra men ja,
1: ja. ibland blir det <skratt> som det blir det, det blir som det blir, vi har eh, två matcher till faktiskt som vi måste avhandla i den här podden för att det har två andra engelska lag som tagit sig till en Europa eh, final, nämligen Chelsea som slog ut Eintracht Frankfurt igår på straffar, det
0: var uttal nej det var inte bra uttal det var ett väldigt dåligt uttal
1: eh, men eh, och eh, Arsenal som eh, till slut ganska komfortabelt kunde slå ut Valencia då. Även att eh, spelet väl inte riktigt eh, var det bästa för, från Arsenal, så hade de i alla fall resultatet med sig. Eh, de hade en. Nu ska vi, nu jävla bruta Aubameyang <skratt> <skratt> Simon Banks stått <stod> i studion <skratt> Aubameyang <-Mion. skratt> Det tog det flera gånger När du skulle lyssna på honom där Vem pratar? Aubameyang är det, han säger <skratt> <skratt> Jag fattar inte vad han sa <skratt>
3: Han utgår från sin francophili Och sen ska han också lägga på en gabonesisk axa <skratt> Ja det är klart han
1: gör <skratt> 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 Var ju liksom skillnaden i den här matchen Med sitt hattrick. Säger Säg det <skratt> Obomion <laughs> ehm, Till och med Heno Gojt De såg lite förbryllade <laughs> <ett tag. laughs> Vad säger han egentligen ehm, Det är därför vi älskar Simon ehm, Men, men ähm, Straffläggning i alla fall Jag älskar straffläggningar det blev ingen riktig fart i den straffläggningen skulle jag säga. Jag vill ju att det ska vara så mycket nerver att inte en bolljävel går ens i närheten utan målramen. Alltså, jag såg den inte eftersom
3: att jag var för trött efter Amsterdam. Jag, var <laughs> dålig, jag låg och sov, men den verkar väl ändå vara det bra. Aspilicueta missar, det väger över mot Frankfurt hela vägen. Jo, det, och sen... blir,
1: det, blir, det blir spännande på det sättet, men ehm, alltså när Kepa va, va, vad heter han nu? Inte ja, Aha, jo, men, hinteregger. Eh, Hinteräger. Eh, blir faktiskt fintad av Kepa som lossas gå eh, chansa tidigt men står kvar och inte försöker lägga den bara eh, lågt mitt på och Kepa-rädda den med, med benet. Det, det, ger, det höjer ändå strappläggningen från 2-plus till 3-plus eh, Sen så Kepas egen story måste man väl I också alltså, det, ja. man, alltså om Sari hade haft ett byte kvar <laughs> Kepa, Nej, <laughs> så var det han byggt en staty av Sarri hemma i den trädgården Han är ju kapabel. Ja, det, han, han, han är han. kapabel till det. Eh, men Kepa fick bli eh, hjälte då. Och... Tuggade
3: sare på en cigarett?
1: Hela tiden. Ja, det glädjer mig. Han eh, försvann också in. Jag vet inte ifall han... Eh, det var vid något tillfälle då man sa att han liksom, eh, inte stod... Han stod in, det är inte så att han stod och, och, och liksom höll om sina assisterande vid sidlinjen. Utan han, han smög ju runt som en... Uh, ja, jag han var ju tokig på fjärdedoman där Precis i slutsekunderna av,
2: uh, Var det förlängningen i den tid När Frankfurt får hörna Att de, uh, han tycker att tiden är slut Back in the days vill jag erinna mig att När tiden var slut, det spelar ingen roll om man fick hörna Då var det slut mm. Men nu får ju alla lag alltid lägga den där hörnan Om
3: man får den ja, Den pågående anfallsekvensen ska någonstans alltid avslutas Och då ingår hörna alltså ja, jag vet, Nej alltså det är inte en regelskrivning Det är min observation mm. Och jag vet inte fan om den just har stöd i några regelskrivning Nej det är som att
2: den i alla fall fått förankring Hos ja, domarna absolut. nu mm. Mm men han var ju tokig då på fjärde dommen ah, med det och sen löste de ju i det. Det, det får
0: ju en osäkt att tänka på Mike Dean i ja det nu Liverpool matchen där han där han är med. Och spränger och spränger och sen blåser han. Och spränger upp och, av. och de, de bara, de bara vad sitta liksom spelarna Det var, de var City matchen va. Ja, City matchen. Mike, ja.
2: Mike ja. Dean. Alltså. Ja det är så jävla bra. Det är så
0: alltså.
1: jävla. Han är så jävla ja, konstig en entertainer där, alltså. han det är. Han Alltså. Ja, han, blåser, ja, mm. han, han, spr han sprer upp Runt bollen <laughs> ja. Bort muren ska stå. Blåser av. Helt <laughs> alltså osannolikt. Han är en pantomi med han. Ja. Det är Helt yeah. otroligt. Äh, fan vad han balanserar
3: på liksom gränsen till sin egen avgrund. det är ju inte <laughs> I många, varje match av dummer. Ja, det är inte många memes kvar innan han faller ner i det hålet. Jag tror att ja, man ger det 18 månader till så kommer nog Mike Dina ha gjort sig så allvaro Omöjlig, Så känns det ju faktiskt.
1: Ja, men eh, vilken resa det har varit. <laughs> ja, det får man <laughs> <att> säga. det finns
3: <laughs> Någonstans. det ah, finns ju ja. den stora kullen Den stora finalen återstår ju någonstans ja. Han kommer ju göra något totalt Jävla vrickat
1: som så. Jag skrev det när, när, när Manchester City Hade all boll och ledde med 1 Nu står vårt sista hopp i Mike Dean För att någonstans vet man att han vill Blandas i handlingen här Det, det är han ju känd för
2: Han har ju extremt låg profil i den matchen Jämfört med mm. vad han brukar göra Fra, Fram tills, fram eh, tills eh, tilläggtiden signal.
3: Vad, du ska, mm. jag vet inte om Jag ska be om din reaktion eller din analys så man bara, säg någonting om Ian eh, Atchios avslut. <här> ja,
1: <här> det var inte bra. <här> det var inte bra. <här> Han ville inte slå in den bollen. Jag vet inte, om det är medvetet eller om det bara är någonting som det kanske är så att, att det dyker upp en tanke i hans huvud som stör honom eller någonting för att inte ens. Alltså han är ju fullständigt jävla oduglig som, som person. Eh, okay. Som person. Ja, nej, ja, nej. Eh, som fotbollsspelare. Eh, man blir ju rätt lite, lite bitter när sånt här händer. Hade det varit hade det varit var det så så för fan det är Jag vet inte jag säga att det är mål men, men det är i alla fall närmare målet än var Giannacci och lyckades slåta komma. Någonting smyger sig in i huvudet på honom där som gör att han får någon slags of bli ofokuserad i alla fall eh, För att den är ju närmare hörnflaggan <skratt> än vad den är Stolpen eh... Han kommer längre bort från mål När han avslutar än när han börjar liksom. ja, ja, mm. här, det, är ju, han, det är ju en rensning Jag
3: <skratt> eh, fan apropå Lucas Mora Fel Jag trodde på en att Jag tyckte när han kom fram i Man City fan, Måste använda en att ja, ja. liksom. Han var ju heta ja, ju de, var, per minute, ju, de var rätt liksom, tröga ibland I anfallsspelet Kände som att de behövde den tempoväxlingen Men Ja, där får jag nog börja acceptera att det är ytterligare en, en lång jävla rad av felbedömningar som man gör. Det är sannolikt så att Lucas Moore är den första eller
1: den grövsta. Ja. Däremot fick vi se väldigt fina avslut eh, mellan eh, Chelsea och eh, Frankfurt. Eh, Callum Hudson och Doyle, det är ju
0: Perfekt då. Ruben Förlåt,
1: jag blandar ihop mina dubbelefternamn här. Mm. Mm. Uh, Tasket
0: ja, ja, med stackars calms. Ja, det var hårt. Men Ruben Loftus-Chic
1: uh, Jättefint framspelad utav Edna Sard, såklart. Men också att han verkligen, verkligen tittar upp, siktar och väntar. Och det är en väldigt liten vinkel han slår i, men, men helt otagbart och perfekt placerad i Det var vad bra jävla, jävla, han är. Alltså. Jag tycker han är
3: bra. Och jag vet inte om jag ska vara glad och Chelsea's vägnar att han nu verkligen har fått sitt breakthrough eller att jag, om jag ska vara förbannad för att det har tillått ta så länge. <hör> för det är verkligen en av de grejerna som jag kan tycka illustrerar det som inte funkar Eller har funkat med Chelsea som klubb Det här med att de har Kastat bort flera gyllene generationer Att vad fan skulle de ha en Kovacic För inför den här säsongen Man visste att man hade två av tre Helt säkra på en mittfälts I en mittfältsuppställning Jag skulle spela och kante i varje match Fast en plats till varför ska Kovacic komma från Real Madrid i någon märklig deal som knappt ens är bra för Chelsea-teorin får chans efter chans och var liksom medioker. Inte svindålig men inte speciellt bra heller. När då alternativet är att spela om nu pratar Ruben Lottochik mm. snarare än Ross Barkley. För ja. jag tycker liksom han är odiskutabelt bättre. Ja. Och därtill yngre och därtill egen och därtill någon som verkligen kan liksom bli en typ av Trent Alexander-Arnold-figur för dem. Inga jämförelser väl i spelsättet. Men det där att jag äntligen fick vi fram någon efter Gerard och Carragher. De kan känna äntligen får vi in någon efter John Terry och Frank Lampard. som i och för sig var West Ham, men den orkar inte gå in på här. <laughs> men men de inte att prioritera och värdera honom och de, den spelargenerationen. För
0: uppenbarligen så har, ville han ju själv vara kvar och vara villig mm. att lära sig. Alltså ja, annars ja. hade han ju dragit Nej, men det. är hans
3: klubb, Chelsea är ju hans klubb. Han vill ju lyckas där snarare mm. än någon annanstans. Det är inte så att han har försökt bråka sig bort. Det bara blivit så att ja men till slut så... Blir han väl tvungen? För det här verkar ju helt jävla döfett omöjligt att någonsin gå från den egna akademin till jag laget
1: Han har ju den där nästan... Eh, Van Dijk kallades ofta när han kom till det för den så här, The Rolls Royce Defender. Liksom, att han hade allt, han hade liksom fysiken och tekniken och att han var, liksom, var så mycket klass. Jag tycker att Ruben har liksom den där Rolls Royce-känslan eh, över sig. Han är stor, han är stark, han är teknisk. Han är liksom han är skolad. Det är liksom, han har en, potentiellt, en potential att verkligen bli en komplett mittfältare. Eh, helt utan eh, brister egentligen. Vi, vi har ju kallat honom Pogba Light i den här eh, eh, podden tidigare. Men, men just nu så får jag nästan känslan av att, att eh, Rubelotoschik eh, inte är så jävla light ändå. Alltså han, han har alla de där egenskaperna som, som Pogba har och, kanske till och med en, inte lika bra såklart. Pogba är ju, har ju alla de här sakerna fast kanske en, en nivå till. Men, men dessutom verkar ha en, en jävla matchpsyke och en, en, en mentalitet som Kanske det Pogba saknar?
3: Jag gillar ordet för det blir alldeles för mycket Kalle Karlsson på tränarkurs men han har ju hög verkningsgrad <laughs> men det, det har jag aldrig använt det <laughs> han är med, Men det är många andra på den här som har gjort det. Nej men det är hög effektivitet på hans spel. Han omsätter lägen i mål det, är liksom, mm. det blir någonting av det Ruben Lofty-Cheek företar sig och behöver kanske inte göra på en jämförelsen för den blir skev orättvis mot båda men han har ju ibland problem med verkningsgraden just mm. uh, sen är det väl något med Rubens Lofty-Cheek och hans rygg att han har jävla semikronisk åkomma där som riskerar att hämma hans karriär och det är väl i så fall det man kan säga som, jag vet inte ens om man ska kalla det en svaghet, men en komplicerande faktor så, alltså jag inte mycket till inte mycket till, till Ischias specialist men Gerard som på vissa sätt hade en snarlig spelstil och en snarlig kroppsbyggnad han hade ju också jävla problem med ryggen i Kanske något yngre år. Men det mm. lyckades de ju korrigera och det växte mer eller mindre bort. Mm. Då får vi hoppas att det är så för Loftus Kik också. När som, som allra
2: <coughs> mörkast ut för Loftus i höstas där fick ju Sarri någon fråga i något sammanhang om honom och varför han inte spelar vidare. Han avfärdade ju nästan honom då med att mm. han är inte är redo alls taktiskt och så vidare. Det krävs ju ganska mycket eh, psyke för mm. en spelare att resa sig från det att tränaren i princip avfärdar dig. Eh, när han redan har fått så många smällar I den här klubben mm. eh, Han har ju liksom eh, Tippat slå igenom betydligt tidigare Än vad han har gjort nu mm. Och när det kommer en ny tränare Allt är uppåt där på hösten när det går bra Och sen är han inte alls med i planerna eh, Och tränaren Säger att han är fortfarande eh, Liksom eh, förvalpig För den mm. fotbollen vi ska spela Till att nu kliva in och, och göra det Det är ju det är ju credit
1: till honom, mm. Han var va? på träningscykeln med Danny Drinkwater. <laughs> mm.
3: Vad va är er bild? Det är ingen liten fråga, men sen är att Sarri är kvar när nästa säsong börjar?
0: Alltså det är mycket i Chelsea som känns väldigt oklart, särskilt med tanke på att transferförbudet eller registreringsförbudet snarare står väl fast ja. nu, det kommer väl besked. Eh, vilket gör att då sitter man ju i en en mer prekär situation och sen ska det bytas ägare kanske. Och,
1: och Hazard ska gå. Mm. Hazard
0: ska lämna. Mm. det Vad ska hända med Stanford är...
1: Bridge mm. Mm. som måste på något sätt. Ja, Roman tänker inte bygga om
3: men han får liksom en annan diplomatisk status tillbaka. Så nej, jag så vet så inte jag. fan om det strandar där men nej så alltså mycket, oerhört mycket osäkert och Hazard alltså, tror jag igår och Roman... Håller nog i klubben ett tag till. där med väl min bild. Men jag hade ju länge en uppfattning om att det blir nog ingen sari mer än ett år. För det hade skurit sig för mycket med för stora delar av Stanford Bridge. Nu är jag väl ändå inne på att de har löst topp fyra. De kanske mm. vinner Europa League. Och de är just i ett läge där de inte får värva. Hur skulle det kunna funka med att byta tränare? Mm. Ta in en ny Nej. tränare som inte ha någon <skratt> möjlighet att bygga egen trupp
1: men nah, vem vill ta det? Nah, det exakt. Liksom, det, då får de ju ringa Lampard liksom. Sam ja. så får
3: bränna honom för ah, och rätt mm. lång tid framöver. Dels för att han inte är redo, dels för att det skulle vara en för dålig utgångsposition. Så... Ah. Det får, det får nog bli Sarri en säsong till och det behöver ju verkligen inte vara fel. Jag Nej. tror det kan vara rätt bra för man. Jag vet ju att det är stora delar av Stanford Bridge som helt enkelt inte gillar
1: honom Men det är klart att det är problematiskt. Ja. Det var ett väldigt fint avslut till i den här matchen. Jovig såg ni Rebichs, mm. eh, ja. reaktion. Jag det var innan. helt jävla magiskt. När... Alltså Djuplesbollen har gått fram till Jovic. Då börjar han fira. Ja, det är fantastiskt. Han har armarna rakt upp i luften. Han har inte ens hoppat. Han ju ett glädjeskutt. Han gör ett glädjeskutt, glädjeskutt. Då har Jovic liksom två touch kvar innan han ska liksom ta sitt avslut. Han vet att det är mål.
0: Det, det säger lite om Jovic säsong som ja, han har men, haft nu. Och
1: hur säker, alltså hur säker ensam med målvakten. Jag tror kanske det är också det säkraste avslutet jag har sett. Alltså han, han bara tittar på målvakten och lägger den. Precis rätt hårt, precis bredvid fötterna på målvakten. Helt otagbart. I rätt läge. Vänta precis när. Alltså, det är, det är, det är, han gör mål där tusen gånger av tusen är känslan man får när man tittar på det avslutet.
0: Det är inte jättekonstigt att Real Madrid är, var snabba där. Nej, Nej
1: jag har aldrig sett någon eh, jubla över en lyckad ging inte på det sättet. Jag det, det det var, det var inte fri... så
2: att läste spelarna djublären i en fick sitt läge. <laughs> om man säger så. Det är
1: inte helt olikt. Det, det är samma <laughs> ungefär, det är ungefär samma, läge. <laughs> samma läge. Och sen så, precis när den bollen går fram. Han hade inte ens rört bollen tror jag Jobert I sitt första. Ja. För jag tror han tar ett par touch innan, innan avslutet. Det var han ser bara att bollen har rullat fram till och så börjar han jubla. Um, Ja, det är riktigt roligt faktiskt, det, var, det, det blir bättre och bättre ju mer man ser det där klippet Ja, det är så otroligt tidigt ja, för, för sen, Han hinner liksom nästan jubla färdigt innan bollen har rullat in och så, Ja, det blev mål också det, ja, det, det, det är Fantastiskt Men, eh, vad ger ni? Alltså, Chelsea eh, mot Arsenal i Baku det kallas ju <skratt> det, det <skratt> <Klimatavtrycksfinalen>. <skratt> Ja, och Sen får vi se
3: hur många som klarar av att resa. Det är också det dess i att de får 6-7 000 biljetter per klubb på en arena som rymmer 70 000. Så vad fan är det vad gäller prioritering och fördelning och funktioner. Det är jävligt deppigt om vi bara skjuter in det. Men sen får vi se att skruvad final. Normalt sett så hade väl gett Chelsea 60-40 för jag tycker de är lite mer färdiga än Arsenal. I den här finalen är Arsenal 60-40 för att de måste, måste vinna. Det är ju hela skillnaden på en lyckad säsong för att vinna Europa League och därmed kvalificera för Champions League. Det är, ju, det är ju ett kanonutfall. Eller att konstatera en trots allt havererad säsong utanför Champions League och inga titlar. Så det är så oerhört viktig match för Arsenal och jag misstänker att det kanske blir utslagsgivande. Mm. Uh, Det hade varit
2: sitt land om båda de här klubbarna Hade ah, slagits om den där uh, men Jag tror också precis som Erik Att just motivationsfaktorn här det kan vara det som faller avgörandet. Plus att Arsenal har nu landat i att de ska använda båda de här anfallarna mm. eh, från start samtidigt. Och de att verkligen, det skulle det ta upp typ, Ja, de, Det, det tog egentligen inte så lång tid. För han hittade ju den uppställningen i höstas. Sen började han ju eh, laborera igen. Mm. Och det har väl varit problemet då att trupperna har varit för obalanserade för att egentligen spela på det sätt som han innerst inne vill göra. Och får han en sommar på sig och göra det Då kan det bli jättebra till nästa säsong det tror jag. Men det, det behöver in en, Ett antal pusselbitar för att de ska nå dit inte minst, Och då är ju Champions League-spel såklart eh, mm. Fundamentalt För att kunna locka de spelarna Och Jag tror att Arsenals framtid De närmsta ett, två åren eh, då, då, Den eh, hänger mycket På den här matchen
1: mm. Ja, eh, onekligen så eh, Erika vill ändå Att du eh, ger mig en procent till Champions league finalen 70-30 Liverpool. Är det rimligt? 60-40. Ja, alltså ja det...
2: Jag ser nog 70-30 också. Alltså.
1: Alltså, det, det är ju inte, inte så att det, har varit, att det har varit spel mot ett mål de två matcherna som vi har mött under säsongen. Jo, i
3: höstas var det fan. Det. Nej, I höstas, höstas var, det, var det
1: ganska. Det blev ändå bara 2-1. Men, men nu senast så var det ju. Ja, det var ju en skabbel av alla skäl som gjorde det. Ja, det är, Loris äh, Loris, Loris är Det är väl som vi ska hänga
3: <laughs> ja, men Det är också så som trott när man spelar de senaste sex veckorna eller så. Så är det det sämsta vi har spelat Sen på Chetino räddade ut klubben under den där första hösten. Och hade vi gått in med samma förutsättningar i finalen som vi gjorde mot Ajax då hade sagt 90-10. Eh, men nu är ju förhoppningen att det går tre veckor. Kane läker ihop. Winks läker, läker ihop. Och där ska vi verkligen inte undervärdera betydelsen av den sist nämnda. För sedan blev flyttat till Kina så är Winks den enda bollspelare vi har på centralt mittfält. Så skulle vi komma ut med ordinarie lag och de har hunnit vila i kapp och vi är fräscha och vi, och vi är där. Så ja, då, då har vi en chans mot alla jävla motstånd. Men återigen spelar vi så som vi har gjort på sistone. När vi haltar oss fram med Van Yama som någon form av speluppläggare och gör inte som enda alternativ framåt, då kommer det inte gå. Så vi får väl se hur snabbt, hur snabbt folk läker och hur snabbt folk kan få tillbaka energin. Men ja Liverpool är ju frånkomligen ganska klara favoriter. Det tror jag inte att man behöver vara liksom, domedagsprofet för att konstatera
1: nej Alltså det var... Eh... Rent, rent eh, känslomässigt så höll jag inte på någon av eh, Tottenham och Ajax faktiskt i den här matchen. Jag tycker det var två lag som eh, visst Ajax med sitt unga lag och liksom resan de har gjort så. men jag, jag har också känt väldigt mycket för Tottenham de senaste åren att det här lagbygget och det utgångsläget som Pochettino har byggt, att det har liksom förtjänat en, en riktig framgång. Det är Att liksom en andra plats i ligan och så vidare men att det har förtjänat det någonting mer, att det, det har så jag, känslomässigt så var jag inte så Ajax som de flesta verkar ha varit jag tror Också du... för att jag är så fruktansvärt anglofil Att jag, att jag har svårt, och, svårt att välja vä bort det Men däremot så eh, Tror jag att Liverpool hade haft Oerhört mycket lättare för Ajax Det här de, de, de laget och de, den där na naiviteten Som mm, de ändå ja, har Den hade, den hade, de hade pass, pass, passat alltså, Det är lite som Bournemouth Alltså de spelar samma sak, de, mm. de ställer sin höga backlinje och de ska liksom spela sig ur och de så här. Och det funkar ganska bra mot många lag men de får ju fan alltid stryk med 5-0 mot Liverpool. För att det går inte att spela så mot ett Jürgen Klopp-lag med, med Mané och Sala och, och de, den typen av spelare. Det, det går bara alltså,
3: inte. Alltså som toppen har varit också de senaste östrygga månaden. vi har inte gjort ett mål. Inte gjort ett mål. Vi gjorde några mål mot Huddersfield hemma direkt efter... Manchester City, men sen har vi inte gjort ett mål liksom, noll mot Bournemouth och noll mot West Ham och noll mm. mot Ajax hemma, men trots att det har varit så jävla torftigt offensivt, så skapade ju Tottenham hela tiden chanser mot Ajax mm. det behövde inte flyta det behövde inte vara jättebra pressbild det behövde inte vara exakt ändå blev det chanser mm. så jag tror verkligen också att Liverpool hade komfortabelt besegrat Ajax, 4-1 någonting liksom mm. eh, och så trygg hade jag inte varit som Liverpools supporter mot Spurs.
1: Nej, är nej, är inte. Inte.
0: nej, nej absolut inte. Men, men sen har jag svårt att säga att Kloppen skulle tillåta sin, sina försvarare att bete sig som Ja, men det City gjorde. Alltså som vi tar ända bak där, alltså Laporte med, mm. där kan vi ju snacka arrogance hos honom. Alltså han var bort egentligen mm. den matchen. Och sen då Ajax också. Jag har väldigt, väldigt svårt att se Liverpool-spelarna stå för samma typ av misstag som vi har sett de att två senaste matcherna. Mm. Och det är väl lite därför jag håller Liverpool som så klar favorit också. Just på grund av försvaret.
1: Liksom. Mm. Ja, det är ju väldigt mycket försvaret som har tagit Liverpool så här långt den här säsongen. Det Förra säsongen var det ju väldigt mycket anfallet Och det skulle bara ösa sin mål I de matcherna som betyder något Nu är det ju väldigt svårt att slå Liverpool helt enkelt Det bara så
3: se, Det är viktigt för Tottenham Att inte hamna i tidigt underläge För det gör vi alltid mot Liverpool Det är alltid ett eller två underläge Efter 24 minuter Och sen har det varit flera matcher Ja, Anfield nu och Anfield mm. förra våren då Sen Spurs har fått tag på spelet Och faktiskt dikterat andra halvleken vi fjol blev det 2-2, Van Yama skötte kryss och Harry Kane. Och alltså, det är massa jävla sträffar. Van
1: Yama-skottet alltså. Ja fint fan. Jag drömde jag mardrömmar dem fortfarande.
3: Och i höst i våras borde det ju också ha blivit mm. ett kryss. Vi hade till ja. och med kunnat vinna den. Men det var liksom snarlika andra halvlekar i båda de matcherna. Mm. Och fått Tottenham en sån typ av match där vi spelar den fotbollen. Ja absolut. Men blir det den där att... Ja, Liverpool får blåsa på mot en trots allt trög dotten backlinje det funkar ju inget vidare när man är och Firmin och får sätta tänderna i för och alldover eld så då är det, ju, det finns en jävla risk för att det är 0-2 efter 22 minuter och då är uppförsbacken oftast lite väl lång ifall man inte möter Ajax i Amsterdam en onsdag kväll. Mm
1: precis. Oh, vet du vad på söndag ska ligan oss också? Den har vi knappt nämnt här idag. Den tar vi tag i på tisdag när vi runder av hela säsongen. Men
3: är ni fine med Hur det har blivit för Nej men ändå <laughs> jag alltid... Nu känns det ju Vad fan Liverpool vänder mot Barcelona En av de mest klassiska matcherna i historien Ligan, CR, whatever will be will be Ni ska till Madrid Men bilden utifrån Och det man har ramat in säsongen Har ju alltid varit att det är ligan Som är fixeringen för Liverpool sure. För att de får ligan så då Väljer de till och med bort Champions League Absolut och så känns det fortfarande. Absolut. Nu, liksom om man sitter och tappar poäng mot Brighton så då kan du ge oss Champions League buckla. Jag
1: skulle säga så här: eh, om... Ja, ja, ja. ja men verkligen. Så stämningen, och nu pratar jag inte om semifinalen när vi har kommit så här långt fram. Men. Eh, nej, men inte minst, man åker till Röda stjärnan och gör säsongens sämsta match och förlorar. Det här hade kunnat vara det liksom så jävla deppigt. Men det här var så här... ja, men. Eh, Fan, åker vi ut Champions League Det finns ändå en guldkant på det Då, då har vi mer, mer energi över till att fokusera på det Som vi faktiskt 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 vill Mest av allt och det har varit ligan Det är klart att eh, det vill bara titta på reaktionen I, i tisdag så, och, så förstår man Hur mycket det betyder med, med Champions League Och, och, och allt sådär det, så, det var inte det jag menar Men, eh, Får du välja
2: så väljer du ligan
1: Ja och det gör Hundra procent skulle jag säga av Liverpool-supporterna. Helt enkelt för att vi har, vi har spelat den här finalen tidigare. Och vi har vunnit den här finalen tidigare. Eh, och de flesta av oss har inget minne av när vi vann eh, ligan senast. Jag var så nybliven Liverpool-supporter att jag inte ens reflekterade över det då. För att det var ju någonting som Liverpool ändå gjorde. Och man eh, kunde inte följa ofta. fotbollen på samma sätt då eller? Nej. Man kunde ju se en match i veckan. Mm. Ja, ehm, och det är liksom någonting som hela den här staden Har liksom längtat efter eh, Så oerhört länge och som, som, eh, ja, som skulle betyda Så pass mycket Sen tror jag för spelarna Så eh, tror jag Champions League Väger eh, med, med, med undantag för kanske Trent Och, eh, och Henderson Eventuellt eh, ja, Men Jag men... fattade också att det där var utgångspunkten hela vägen Jag var bara nyfiken på om det på något sätt hade viktats
3: om Nu när det har blivit som det har blivit Du känner fortfarande här och nu så känner du en, ja men en viss besvikelse utifrån hur säsongerna vecklar ut sig trots, trots de senaste dagarna. Ja, ja det,
0: det är intressant man får nöja sig med det lilla så att säga
3: säger man från Trelleborgs <laughs> <Säker på. laughs> <laughs> alltså. det fick du du, nej du var för ung för Blackburn matchen på säga, du fick Jag var Blackburn. där du var
0: men jag, jag låg ju i en banvagn <laughs> så jag är så mycket men du var där ja. Ja, det är ja,
2: viktigt absolut <laughs> och det kan man nästan säga från Västerås SK också som har ja, slarvat bort eller slarvat bort men förbrukat En betydande del av Viktor Nilsson Lindeljö, pengarna Är de redan borta alltså? Ja men <laughs> typ mer uppen. än det Ja det, 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 <laughs> det kan det man fråga så. sig Ja det hade jag inte Dyra nyförvärv
3: och eh, annat Vad är BSKs peak under din livstid?
2: Feskos pika är ju när de går upp till Allsvenskan 1996. Liston. Då var de riktigt bra det. Ja precis, Listan ja. upp i Allsvenskan. Ja, det, då var de riktigt bra. Sen är det ju såklart häftigt att uppleva det Allsvenska året. För det eh, har ju bara skett en gång under min livstid i Västerås. Eh, vi är inte bortskämda med Allsvensk fotboll. Varken i Västerås eller Malmberget. Mm. Så att eh, det var ändå stort när IFK eh, Göteborg var där. För de var ju så extremt stora då. Mm. Och då var det väl 13 000 tror jag på Arusmannen. Och det var mycket då. Mm. Det är det mm. fortfarande.
0: Oh. Jag tänker att vi avsluta med en var... känns rätt. Ja, ja varför
1: inte? Eh... <kör> uh. Ja, det var faktiskt allt vi hade att bjuda på den här fredag förmiddagen. En spontant ihopsatt extra podd. Jag hoppas att ni njöt av den. Tack Erik, tack Kalle och tack Frida för att ni var här och pratar. Tack för att ni har lyssnat. På tisdag är det säsongsslutning för den här podden. På torsdag nästa vecka som 16.00. Då drar Sillypodden igång igen. Så att vi, vi krokar i här. Det fortsätter poddas flitigt om den internationella fotbollen. På återhörande säger vi härifrån.